0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Bienvenidos a otra emisión de Macumeat e Kinsan... ...Mujeres en Acción. Yo soy Diana López...
2: Yo soy Patricia Once, participante de los talleres de radio, feminismo y género.
3: Yo soy Carolina Rodríguez, escúchenos en cualquier parte del mundo a través de www.candelaradio.fm
4: Y yo soy Ana María Grajales, síguenos a través de Facebook en Candela Radio Bilbao o contacta a través de nuestra línea de teléfono 944-213-276. Hoy es miércoles y estaremos encantadas de compartir esta hora de radio con todas y todos ustedes.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes que se centran en los ideales de belleza, que determinan a la mujer en diferentes etapas de su
2: vida. En la adolescencia y juventud, la mujer se ve impactada por los medios de comunicación y las redes sociales, como el TikTok, que está marcando su comportamiento.
3: Actualmente, en nuestra sociedad, la tecnología se encuentra en su mayor fervor. En muchos casos, los
4: medios de comunicación les influencian positiva o negativamente a la mujer. Estos tipos de mensajes pueden acarrear ideas distorsionadas y esto conlleva a tener pensamientos y acciones que afectan el bienestar de cada una.
1: En la primera parte de este programa, dialogaremos con Ángela Martín López, psicóloga, quien colabora con los talleres de maternidad.
2: En la segunda parte, indagaremos sobre los efectos que tienen los medios de comunicación en nosotras. Para ello, dialogaremos con Jadis Salinas, técnica en terapias florales y orientales, yoga, masajes terapéuticos.
3: Pero antes de desarrollar estos contenidos les invitamos a escuchar una canción que habla de aceptación y amor propio ya no seguir estereotipos El grupo colombiano Aterciopelados del tema titulado El Estuche No
5: es un mandamiento ser la diva del momento ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso desea sentir... En todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar, mírala.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM,
3: ¿qué riesgos pueden encontrarse en mis hijos en TikTok? Como padres y madres, muchas veces no somos conscientes de lo que hay detrás de las aplicaciones que utilizan nuestros hijos diariamente. Y es que la empresa propietaria de TikTok ha recibido ya varias demandas por violar leyes sobre la protección de privacidad en menores. Por ley, las aplicaciones que tengan usuarios menores de
4: 13 años deben obtener un permiso parental para poder recopilar sus datos personales. Por otro lado, en TikTok los adolescentes navegan sin ningún tipo de control parental ni restricción alguna, recibiendo comentarios sin filtro y asumiendo retos virales que pueden llegar a ser perjudiciales para su salud. Retos peligrosos,
3: el ciberbullying y la adición a las redes sociales por la necesidad de aprobación social entre los usuarios
4: de esta red y la sexualización temprana en menores. TikTok Reward Points son puntos creados a forma de moneda que se pueden comprar dentro de la plataforma. Estas monedas pueden ser utilizadas posteriormente para comprar regalos virtuales dentro de la aplicación. TikTok junto a las empresas que promocionan dentro este proceso puede llegar a ser adictivo, comparable con el juego y la ludopatía.
3: También tienen un tipo de recompensas virtuales llamadas daimons. Una recompensa por la viralidad y la reverencia de cada uno de los usuarios. Los daimons son posteriormente transferidos como moneda real a la cuenta bancaria o de PayPal de usuarios
4: en concreto. Este tipo de campañas de publicidad pueden llevar a las y los jóvenes hacer verdaderas imprudencias para mostrarlas en la aplicación, poniendo en riesgo su integridad física para conseguir obtener una gran relevancia dentro de TikTok.
3: Otro caso alarmante es la aparición de un tic nervioso en adolescentes asociados al consumo de contenidos relacionados con el síndrome de Tourette en las redes sociales. El Hospital de San Deu en Espuglas de Llobregat, Barcelona, ha detectado una explosión, una explosión de casos de este fenómeno con repercusiones a nivel mundial, ya que se ha identificado en diferentes
4: partes del planeta. Nuestra invitada de hoy es Ángela Martínez. Ella es psicóloga con un máster en Psicología General Sanitaria, iniciando su carrera profesional en el ámbito de trabajo con mujeres y hoy viene a compartirnos su experiencia y sus conocimientos en población infanto-juvenil. Buenas tardes, Ángela.
6: Buenas tardes y nada, muchas gracias a vosotras por invitarme a compartir esta experiencia. Bueno, como primera pregunta
4: es, ¿consideras que las redes sociales como TikTok crean adicción y dependencia en los jóvenes y en las chicas y por qué?
6: Eh, pues sí, y creo que es algo que cada vez está más en auge. Ya no solo se habla de adicción con sustancia, como podría ser algún tipo de adicción al alcohol o algún tipo de droga, sino que empezamos a hablar también de adiciones y sustancias, adiciones a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Este tipo de adiciones puede tener consecuencias muy graves para las jóvenes y los jóvenes, como pérdida de privación, dificultad para concentrarse, absentismo escolar… Eh, de manera breve. Eh, la continua exposición a las redes sociales puede producir también cambios a nivel cerebral. Y hay que tener en cuenta que estas aplicaciones las saben manejar niñas y niños de 3, 4, 5 años. Y que en esas edades aún no han desarrollado una buena capacidad de autocontrol, entonces tampoco podemos pedir que una niña de 4 años sepa controlar el tiempo que está usándolo, ¿no? Entonces, eh, sí.
3: Ángela, ¿crees que los padres y las madres de familia toman las redes sociales para sus hijos e hijas como un tema para. ...que los dejen tranquilos y puedan tener más tiempo de ocio?
6: A ver, yo creo que no se puede generalizar... ...y que cada madre y padre tratan de hacer lo mejor para sus hijas e hijos... ...pero quizás el entretenerles con un móvil o con una tableta... ...bueno, pues puede que no sea lo más adecuado para ellos... ...pues sí, pero es lo que digo, también hay que estar en su posición... ...y que a lo mejor es el único recurso que encuentran en ese momento... ...para sacar un tiempo para ellas, para preparar las cosas el día siguiente... O, ...o porque necesitan tiempo para ellas mismas, ¿no? Entonces, creo que no podemos sacar conclusiones... Oscar. Exacto, sí.
4: ¿Cómo afecta la parte psicológica de los jóvenes y las chicas... ...que necesitan tener continuamente likes y aprobación de sus contenidos?
6: Bueno, pues es algo complejo de entender para todas las personas... ...que no han nacido quizás en esta época de las nuevas tecnologías. Ahora mismo todo se comparte en redes sociales... ...ya sea TikTok, Instagram, Facebook... Y parece que si no cuelgas algo, no lo has vivido, no ha existido. Eh, también eh, buscamos el placer a través de la aprobación de los demás y puede que este proceso acabe derivando en una necesidad de aprobación constante que puede generar ansiedad y problemas de autoestima. Eh, como curiosidad, hay cuentas y páginas en Internet que te dicen a qué hora subir el vídeo en TikTok, a qué hora subir la foto, para tener más likes, más, para que lo vea más gente, que llegue a más gente... Eh, a nivel cerebral esto también tiene una explicación ¿no? y es que cuando yo comparto una foto y recibo muchos likes o se comparte muchas veces el cerebro lo interpreta como una recompensa y libera dopamina y eso eh, produce una sensación muy agradable y una sensación de placer. Comienza a repetirse y acaba convirtiéndose en un bucle y muchas veces puede, puede generar una adicción. Pues justamente
3: lo que acabas de mencionar era lo que yo tenía en duda, de cómo afecta la adicción de estas redes sociales a la salud de las personas.
6: Eh, la adicción a las redes sociales eh, comparte características con otro, con otro tipo de adicciones. ¿no? Eh, no deja de ser una persona que muestra una conducta, una serie de comportamientos que se apoderan de su vida y que, aunque al principio parezca que está aliviando algún dolor, genera mm, consecuencias muy adversas y negativas para la persona. Señales que podemos observar y que yo creo que tanto a nosotras como a la gente que nos pueda estar escuchando pueden servirles de ayuda, pues si vemos que nuestro niña o nuestro niño empieza a estar un poco aislado socialmente, si siente así de tazo frustración cuando no está conectado o no tiene acceso a, a esa red social. Cuando empezamos a ver que abandona tareas de la vida diaria, cuando también, con lo que he dicho del aislamiento social, empieza a abandonar relaciones interpersonales, relaciones de amistad... Vemos que empieza a dormir mal, pues a lo mejor si la rutina del sueño de antes era acostarse a las 10 y ahora se queda con el móvil hasta las no sé hasta las 2 de la mañana, vamos a ver este tipo de problemas. Empezamos a ver que disminuye el rendimiento académico, una incapacidad para controlar ese conducta, mal humor. Todos estos síntomas pueden derivar en trastornos psicológicos complejos de salud mental y también pueden producir consecuencias en la salud física, como alteración de la vista, alteración en la postura corporal... Y yo creo que es importante destacar que muchas veces esta edición es como que está cubriendo un problema principal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que cuando se trabaje con profesionales eh, se aborde eh, la raíz de este problema. O sea, esta edición, eh, en este caso estamos hablando de TikTok, probablemente esté cubriendo algo que hay más en el fondo.
3: Bastante interesante, interesante. lo que dices.
6: Bueno.
4: ¿Cómo los padres y madres de familia pueden tener seguimiento de estas redes ya que no hay suficientes límites
6: para su uso? Vale, yo creo que las madres y padres deberían tener el control de la cuenta de sus hijas e hijos hasta cierta edad, es decir, que esté supervisada siempre por adultos. Hay que tener el control de los contenidos que ven, de lo que publican y de las relaciones que establecen a través de las redes sociales porque a lo mejor estamos viendo que nuestra hija de 9 años ...está hablando con una aparente niña de 12 años... ...muy simpática que es de Barcelona... Uh -huh. ...pero no sabemos quién hay detrás en realidad... ...entonces creo que eso es muy importante... ...en caso de que las hijas e hijos ya sean más adolescentes... ...pues conversar con ellos... ...explicar los riesgos que puede hacer... Que puede ...a ver si nos hace un, un uso adecuado de las redes sociales... ...y como recurso existe una organización... ...que se llama Pantallas Amigas... ...que puede ser muy interesante para que las madres y los padres aprendan cómo manejar este tema, también tienen un canal de YouTube con vídeos que son muy explicativos para niñas y niños de qué hacer si mi, a mi hija alguien le está pidiendo una foto íntima, qué hacer si veo que mi hija está recibiendo acoso, creo que puede ser muy interesante y tienen un blog también con artículos. Muy... Pues, pues bastante
3: interesante, la verdad que lo que acabas de mencionar tiene mucha relación con la pregunta que te iba a hacer ahora, que es... Eso de qué le dirías a los padres y a las madres de familia eh, que deben trabajar, ¿sabes? Están todo el tiempo fuera en ca de casa y dejar a sus hijos. Entonces, ¿cómo ellos podrían hacerlo para manejar este tema eh, de esta adicción a las redes sociales?
6: Bueno, yo creo que también es un poco lo que he comentado anteriormente, ¿no? De que si tu hija o hijo es muy pequeño, que no tenga acceso a ningún dispositivo móvil, si no es que haya un adulto supervisándolo una buena idea puede ser por ejemplo establecer un horario con ellas y con ellos y que sea consensuado, ¿no? que también se les tenga en cuenta y explicarles que para usar la tablet o el móvil o el ordenador tiene que estar mamá o papá en casa y les proponemos alternativas pues mira, en esta hora puedes jugar a esto esta hora la, de, la vamos a dedicar a estudiar y luego cuando yo llegue a casa vamos a compartir un poquito de tiempo viendo la serie que te gusta viendo los vídeos de TikTok que te gustan pero siempre con un poquito de control
4: Perfecto. Muy bien. Eh, dinos qué tips le darías a los padres de familia para entablar más diálogo con sus hijos y tomen las redes sociales como un mecanismo de información y no para mostrar su vida personal.
6: Vale, eh, debemos entender que actualmente las redes sociales actúan como un agente socializador y que están presentes en la vida de, de casi todas las personas, de nosotras, de todo. ¿no? Esto tiene unas consecuencias positivas, como que tenemos acceso a información directa, podemos entablar conversación con gente que a lo mejor está lejos, es un medio de entretenimiento también, pero también tiene una serie de consecuencias negativas. Entonces sería importante hablar con nuestros hijos e hijas de los peligros, que tiene, por ejemplo, publicar todo lo que hacemos. O sea, Yo creo que es importante que igual que si yo me voy de vacaciones, no lo voy poniendo en las paredes en papeles en, aquí en mi barrio, pues tampoco voy a poner una foto... Estoy sola y me voy de vacaciones, no sé cuánto, pero todo esto dialogarlo de manera eh, de no, no utilizar un, una comunicación autoritaria con nuestros hijos e hijas, sino aplicar un poquito la asertividad y un diálogo que sea fluido. Perfecto, pues mira, ¿tú qué
3: dirías de qué manera podemos contribuir como sociedad a que los jóvenes, eh, tanto chicos como chicas, no sufran de problemas de amor, autoestima y aprobación?
6: Es inevitable, yo creo, que sufran por ciertas experiencias que pasamos todas y que eso yo creo que entra dentro de, de, la norma, de, de la norma de la vida pero yo creo que la educación es un factor clave y educar con perspectiva de género donde inculquemos en nuestras hijas un mensaje de que no son inferiores a nadie de que no deben aguantar comportamientos despectivos por parte de su pareja o de otras amistades, de que son válidas y suficientes tal y como son por ellas mismas eh, y tratar de conseguir el aspecto y que tratar de conseguir el aspecto físico que ven en la publicidad no debe convertirse en un fin en su vida. Crear una relación de confianza entre las madres, los padres, las hijas y los hijos donde se sientan cómodos y puedan contar qué les está pasando. A veces por vergüenza o por sentir que su madre o su padre no le va a entender, no lo cuentan. Eh, también es importante, yo creo, educar emocionalmente, ¿no? Aprender a, a, a ver qué nos está pasando, qué estamos sintiendo y no reprimirlo. Yo creo que sería importante. Bueno.
4: Y ahora, ¿crees que TikTok sexualiza a los y las
6: adolescentes? Sí, muchísimo. Se exalta la sexualidad de las adolescentes y generalmente de las adolescentes y se les presenta como mini adultas. ...las niñas ven constantemente contenidos hipersexualizados ...y muy estereotipados... ...que pueden... ...y que generan consecuencias negativas... ...en el desarrollo de su personalidad... ...porque recordemos que son adolescentes o niñas... ...que todavía no, no han acabado de formar su personalidad... no ...y puede afectar también a cómo se perciben a sí mismas... ...a la autoestima, al autoconcepto... Eh, ...es un poco de lo que hemos hablado también... ...los perfiles que siguen muestran una vida irreal... ...y es irreal porque... es que no es verdad todo lo que se muestra... Pero puede que nuestras hijas sí se lo tomen como algo, eh, sí, muy personal. Eh, aquello que ven en las redes sociales, en este caso en TikTok, que es aquello que imitan bailes, vídeos, retos, videoclips, que no son adecuados por, por, para su edad. Eh, nos encontramos con niñas que no saben lo que es el sexo, mm. pero que ven que cuanto más sexualizado es el contenido que publican, más aprobación social tienen y acabamos reduciendo. ...a una niña de 11 años, a una dimensión sexual que no es acorde para su edad. Totalmente, Totalmente. acorde. Siguiendo más con el tema, consideras
3: que esta aplicación condiciona la vulnerabilidad en la creatividad... ...y las ganas de vivir en las personas.
6: Bueno, quizás el hecho de empezar a manejar este tipo de aplicaciones el TikTok a edades muy tempranas... ...sin una adecuada educación digital y durante periodos de tiempo muy largo... ...y a lo mejor sin supervisión de adultos, como hemos dicho... Eh, puede empezar a sustituir otro tipo de actividades de nuestra vida entonces eh, si el tiempo que yo antes invertía en salir al parque en leer un libro, en desarrollar otro tipo de hobbies empiezo a emplearlo, en permanecer constantemente conectado a TikTok creo que sí que puede afectar a, al desarrollo de la creatividad y sobre todo por las edades de las que estamos hablando uh -huh.
3: Gracias Ángela por tu participación y opinión profesional
6: Muchas gracias a vosotras por invitarme y, y encantada de compartir esta experiencia.
3: Ha sido un gran aporte tu conocimiento en el tema y la contextualización. Nos das una idea de cómo invita a reflexionar con más detenimiento y a tomar futuras decisiones de una manera consciente. El cómo gestionar con más certeza algo que depende mucho del estado actual de los jóvenes. Ha sido de total agrado haber compartido este espacio contigo.
4: Esperamos tenerte de nuevo. Y para cerrar este bloque, las y los invitamos a escuchar un tema musical que nos persuade a no seguir las multitudes por miedo a no ser aceptadas. Para ustedes, yo soy The Bombastereo.
7: Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas esta tierra y no hay que viajar ah. tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes si no te
8: aprueban, cuando te critiquen tú solo di. Soy yeah. yo.
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinzan, Mujeres en Acción.
1: Actualmente, las sociedades modernas tienen cánones de belleza fuertemente marcados, que pueden afectar positiva o negativamente la vida cotidiana de las personas, especialmente la de las mujeres. Las consecuencias de que exista tal presión sobre el cuerpo femenino Van desde los problemas económicos y sociales hasta problemas de salud que en ocasiones podrían causar la muerte de las personas. Anorexia, bulimia, cirugías en lugares de dudosa procedencia, infiltraciones con elementos tóxicos, entre muchos otros.
2: Pareciese que en la contemporaneidad el cuerpo de la mujer ha ganado libertad y autonomía, pero en realidad sigue atado a la aceptación de la sociedad, que la sociedad tiene sobre él. Sigue vinculado a la idea de ser objeto de deseo que cumple con estereotipos fijados por la sociedad que aún sigue siendo gobernada por los hombres.
1: Un reflejo de esto es la publicidad que en su mayoría por medio de modelos, mujeres intentan vender cualquier tipo de productos, no solo los que están dirigidos a ellas. Este tipo de publicidad ocasiona dos tipos de problemas. El primero, que el cuerpo de la mujer sea utilizado como objeto, y a la vez expuesto con tal, de esta manera estarían dando el mensaje de la importancia del cuerpo y la belleza de la mujer, más no
2: de la mujer como tal. El segundo es que, por medio de las poses, de la ropa y de los gestos, se crean y refuerzan estereotipos. No solo de cuerpos, sino de mujer en general. La mujer niña, la mujer dócil, la mujer sumisa, la mujer oculta, la mujer lejana, la mujer juguete la mujer juguetona, Goodman, 1991, que en términos generales ratifica la posición que el patriarcado quiere dar, darle a la mujer. Ha
1: sido en la última década que organizaciones de mujeres de diversas partes del mundo, así como de agencias internacionales, han levantado la voz cada vez más fuerte con el propósito de promover el desarrollo de imágenes y, mesa y mensajes que den cuenta de la diversidad en la vida de las mujeres y de su contribución a la sociedad, dentro de la prensa, los medios visuales, sonoros
2: y electrónicos. Los medios de comunicación están presentes constantemente en sus vidas. La mayoría de los adolescentes ven televisión y películas, utilizan el Internet, intercambian correos electrónicos, Escuchan discos y emisoras de radio que van dirigidas específicamente a ellos y ellas, con música y anuncios comerciales. Y leen artículos y anuncios en las revistas para adolescentes.
1: Tenemos como invitada a Jadis Salinas, técnica en terapias florales y orientales, yoga, masajes terapéuticas. Ella nos va a hablar desde su experiencia de los trastornos alimenticios y en la manera de cómo pueden ayudar a las personas las terapias alternativas. mucho gusto Hadis y bienvenida
8: a nuestro a nuestra entrevista. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Patti, por la invitación. Sí, mi nombre es Jadis Salinas y la verdad que eh, en este camino he aprendido un montón de técnicas. Eh, con cada persona y sobre todo a, en base a mi experiencia he podido llegar a objetivos interesantes, sobre todo a acompañar a mujeres con este tipo de trastornos alimenticios.
2: Eh, bienvenida Hadis, es un gusto tenerte aquí compartiendo mesa con nosotras. Eh, cuéntanos un poquito, ¿las redes sociales y la sociedad ejercen mucha presión para que las personas sean delgadas y atléticas? ¿Cómo afecta a la juventud esta presión para encajar en la sociedad?
8: La, los medios de comunicación siempre fueron fuente para, para estimular o presionar a las personas, en, según mi, mi visión, ¿no? Sobre todo, en base a mi experiencia, sí que es verdad que eh, por los medios de comunicación siempre nos mostraban tipos de estereotipos de mujeres, eh, cuerpos perfectos, ¿no?, y, y claro, uno cuando va creciendo, eso va marcando bastante, porque claro, siempre queremos llegar al cuerpo perfecto, siempre tenemos, luego empezamos a clasificar un cuerpo feo o un cuerpo bonito, según, ¿no? Eh, también aparte de las de las de los medios de comunicación y las redes también están en club, los clubs no por, por ejemplo club de bailes donde claro según nuestra estructura física tendríamos más flexibilidad, más posibilidad de hacer más, más cosas que que otras, entonces eso van condicionando ya también desde pequeños eh, lo que va a llegar a ser en en un futuro ¿no? o cómo queremos llegar a ser.
1: ¿Crees que los estereotipos de belleza afectan la salud de los chicos y chicas de manera diferente? Las dietas, ejercicio excesivo y trastornos alimenticios. Sí, eh,
8: en realidad, me voy a basar un poquito en base a los chicos, ¿no? Cuando nosotros eh, somos padres, realmente eh, tiene mucha importancia... Quién hace la compra, ¿no? El chico puede tener sus sus frustraciones, puede tener sus sus modelos, ¿verdad? A seguir, pero realmente quién es en ese momento el que acompaña a ese niño, primeramente. Eh, ¿Cómo está nuestra salud mental para acompañar a un niño? Eh, entendemos que ese niño por qué quiere comer de más o por qué quiere llegar a tener un cuerpo eh, de tal manera, no a, a cierta edad. Realmente cuando un niño tiene ocho años aproximadamente eh, no piensa en un cuerpo perfecto todavía, pero eh, sufre en el colegio, por ejemplo en el caso de que sea gordito o gordita, ¿no? Sufre. A mí no me gusta utilizar el, el gordo o gorda porque ya, ya especifiqué en un momento, ¿no? Que, que habla de una forma despectiva, pero vamos a decirlo diferente, ¿no? Una estructura natural sin exceso. Eh, un niño no eh, entiende, ¿no? Simplemente eh, se expone a un, a, a un grupo de niños que diferencian. Pero ¿de dónde ellos sacan, no? ¿De dónde ellos sacan que una persona es.? Eh, vamos, voy a, voy a utilizar la palabra, ¿vale? Aunque no me guste. ¿De dónde ellos sacan que es gorda o que es flaca? Porque ellos no condicionan todavía. Somos. O sea, viene de casa. Y ahí también decimos. ¿Por qué un niño llega a estar gordo o por qué un niño llega a estar delgado? ¿Quién se ocupa de las compras en casa? ¿Los padres? O quien estén ahí. ¿Mi hijo por qué está en ese estado? Porque yo pongo en mi casa ciertas comidas a su disposición. Y si yo, mamá, observo que mi niño está comiendo de más y está subiendo de peso, no le pregunto por qué está teniendo esa obsesión por comer de más. O sea, ¿qué le da esa ansiedad, no? Le observo, no, muchas mamás traen más comida para que su hijo coma, ¿no? Sin embargo, no se, no se cuestiona por qué mi hijo está teniendo esa actitud. Porque realmente, si come bien, fruta normal, o, o lo que tiene que comer en su, en su, su forma natural, vamos a decir, eh, no va a tener un cuerpo fuera de, de, de su estado natural, ¿no? O también tenemos que ver qué tipo de, de patología está condicionando a que mi hijo esté tomando una forma diferente. En mi caso, por ejemplo, yo tuve a mi hijo el mayor, él tuvo una púrpura trombopénica crónica, una enfermedad que necesitaba corticoides, entonces se hinchaba. ¿Qué pasaba? Que en el colegio eh, llegaba y, claro, de verle a un niño grande, normal, a verle tan, tan, tan hinchado, él sufría como bullying, ¿no? Él también sufrió. Yo, en mi caso... Cuando era niña, sufría bullying también porque era muy delgada. Pero también tuve yo un trastorno infantil. Lo que se podría decir hoy por hoy, una anorexia infantil. O sea, no toleraba ningún tipo de alimento. Y, y cuando, eh, a nivel inconsciente, porque una niña no puede decir, no, yo no quiero ser gorda porque no me va a entrar un pantalón o lo que sea. Pero eso es, eh, a nivel inconsciente, eh, ya te genera eh, una... ...un desequilibrio, ¿no? Y claro, cuando tú ves a tus compañeritas... ...que ya están teniendo como un moldecito... ...ya en el transcurso del año... ...y tú sigues ahí tan delgadita... ...pues te crea un trastorno. Entonces, mmm, como no identificas... ...y no sabes gestionar... ...en ese momento, en esa edad... ...no estás maduramente para decidir... ...para fortalecer... ...están los padres. Y yo meto mucho hincapié en ello... ...que un niño... O sea, en los primeros siete años o 14 años de, de vida, un niño tiene que ser muy observado y acompañado por sus padres, en todos los sentidos. Y no va a influir tanto las redes ni los medios de comunicación. Si yo como madre estoy acompañando a mi hijo, mi hijo no va a ver ni condicionarse por lo que ve en el exterior.
2: Qué interesante, Jadis, tomar conciencia de que como padres, dentro de la educación de nuestros hijos, es muy importante también mirar, bueno, empezar aprendiendo, ¿no? Mirar y enseñar una adecuada nutrición a nuestros hijos, ¿no? Eh, bueno, Jadis, vamos a otra pregunta. Sí. ¿Consideras que los jóvenes y las chicas pueden llegar a sufrir problemas psicológicos y emocionales por querer encajar en los estereotipos y mandatos de género de la sociedad?
8: Sí, lo padecen, y bastante. Y lo que hace eso es, en un tiempo, eh, llegar a adultos frustrados, adultos con un temperamento muy fuerte, y y claro que sí, afecta totalmente a la parte psicológica, porque eh, cuando yo... Como joven no consigo un cuerpo que, que, que vende, entonces me siento totalmente diferente, apartada, me siento eh, con depresiones. Eso genera, ¿no? Eso genera un pensamiento que yo adquiera por no conseguir mi objetivo, ya genera en mí una emoción, un bloqueo, y un bloqueo tras otro bloqueo y. y crea en mí un ser dependiente de lo que digan los demás, de la aceptación de los demás, y eso genera en mí un estado de estrés, eh, gente depresiva, y a nivel energético, eh, una persona enferma.
1: Jadid, nos habías dicho que en tu niñez eh, sufriste de anorexia. ¿Qué te condujo a buscar ayuda para curarte de ese trastorno alimenticio y cuando fuiste consciente de lo que te ocurría?
8: Pues yo cuando era pequeña eh, tenía, mmm, no, no te puedo decir que tenía pensamientos negativos porque en ese momento pues tú vives, no tú vives el presente. Pero como dice también que los niños eh, empatizan mucho con los padres, también dicen que eh, somatizan los problemas de los padres. Entonces, eh, sin mencionar los problemas que había, pues a mí me generaba malestar. Entonces, cuando eh, yo no puedo solucionar problemas ajenos, eh, me generaba a mí una, una mala digestión. Entonces, cada vez que comía, para mí el comer eh, me condicionaba a estar mal. Entonces, yo veía como que la comida me hacía mal, me hacía sentir mal. Cada vez que comía, vomitaba, necesitaba vomitar para estar bien. Entonces, en un momento eh, yo lo hacía de modo como para para estar bien, ¿no? Pero luego, cuando ya tenía 13 años, 14, veía a mis compañeras que, que empezaban a decir que estaban como gordas, como que... Y la mayoría practicaban, por ejemplo, taekwondo, baile, y, y eran súper flexibles. Y claro, yo me frustraba un montón porque estaba cada vez más delgada, pero no tenía fuerza. Entonces, entendí que el estar delgada no es estar bien tampoco porque los extremos, ¿no? Porque yo estaba muy delgada, pero no tenía fuerza y no tenía esa habilidad que tenían las demás. Entonces creaba en mí una frustración. Y eso generaba otra vez en mí un conflicto con la comida.
2: Jadid, ya que has sido muy generosa al contarnos tu experiencia, eh, coméntanos un poquito sobre los síntomas. ¿Cómo iniciaste y qué hábitos empezaste a tener o mantener en tu vida cotidiana?
8: Durante esos trastornos, yo no era consciente de que era un trastorno porque tampoco mis padres eh, lo notaban, ¿no? Cuando yo terminaba de comer, me costaba terminar de comer y luego me iba al baño y lo botaba. Ellos no, no, no lo notaban porque en un momento lo haces como a escondida, ¿no? Que nadie se entere porque es un conflicto de un niño que un niño no siempre te, te sabe gestionar. ¿no? y sacar afuera. Entonces, en ese momento es como que te sientes bien cuando lo haces y luego es un mecanismo que lo adoptas. ¿no? Pero claro, como, como en ese momento mis padres, como decían, bueno, ella es delgada porque siempre tuvo temas de comía poco, come como un pajarito, ¿no? Eh, dentro de un niño que come como un pajarito, ¿qué hay dentro de su cabeza? ¿No? Lo que ve afuera y no puede Hay una frustración, ¿no? Veo cosas en mis padres o en mi casa que no puedo hacer nada y me estoy cuestionando cómo puedo hacer y sé que no puedo hacer nada. Entonces empiezan los conflictos emocionales. Eh, me llevó a los 13 años confusiones. Eh, por ejemplo, en ese sentido, yo también con todo lo que llevaba un mal comer pues tuve trastornos hormonales, entonces la regla se me retrasó, no he tenido buena evolución de desarrollo de mi cuerpo y eso también veía yo que mis compañeras eh, tenían volumen, tenían molde y yo claro, siempre plana, entonces eh, decía, eh, era como un castigo, lo hacía como un castigo ya, después. Entonces como no me veo bien, pues no voy a comer. ¿Y eso quién lo gestiona? Uno mismo. Hasta que haces consciente, ¿no? Luego te ves, bueno, pues eres delgada, lo aceptas sin más. Pero ya ese paso es lo que has aprendido en todo ese camino tú sola, ¿no? Porque o tus padres no se dieron cuenta, lo analizas, ¿no? Eh, yo porque sí, siempre fui delgada y tal. Hasta que, imagínate, yo tenía 31 años. Y, y un, un profesor, o sea, un entrenador me dice, Jadis, tienes que ir al gimnasio. Y yo, claro, el gimnasio veía como que la gente que competía, ¿no? Pero yo le digo, ¿yo para qué? Si no voy a competir, ¿no? Y me dice, no, es para que estés bien, porque tú estás delgada, te ves guapita, pero no te ves con fuerza. Y ahí, como que, es verdad, yo no tenía fuerza, o sea, yo no podía levantar, no tenía resistencia, no tenía fuerza. Entonces dije yo, vale, pues voy a probar. Pero seguro que no voy a quedar como hombre y tal, ¿no? Y dice, no, 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 no hace falta. Entonces es otra cosa también que nos vendían antes, ¿no? Era como, el gimnasio es para los chicos. Y las chicas que iban al gimnasio era para competir y parecerse a un chico. Entonces era ese lo, lo que tenías en, en la cabeza, ¿no? Yo no quiero parecer, no tener un cuerpo de un chico, ¿no? O sea, prefiero estar plana, pero no tener un cuerpo de chico. Entonces cuando fui, él... Eh, aprendí a comer, me dice tú comes poco pero come más cantidad, más veces, comes poco pero más cantidad y a mí me costaba, ¿por qué? porque tendía a, que no me sentía, el comer no era parte de, de mí, o sea no lo disfrutaba
1: Jadis, ¿qué consejo podrías dar a las familias que tienen familiares o amigos que estén pasando por esta situación?
8: Como siempre digo, nosotros tenemos que estar siempre en modo alerta y observadores, ¿no? Tenemos que ponernos en ese modo observador porque estar pendiente de las conductas de nuestros niños, de nuestros, de nuestras personas queridas, en caso de que no haya niños, la conducta habla muchísimo. Una persona que no expresa mucho, una persona, un conflicto lo está llevando. Come demasiado, también es una conducta que no es normal. ¿Por qué come demasiado? Porque muchas veces queremos llenar con la parte exterior un vacío que no podemos eh, sacarlo. O sea, no podemos llenarlo con otras emociones, entonces tendemos a comer. El miedo, por lo general, tiende a, a causar eso, ¿no? El miedo, las frustraciones, todo eso, eh, esas sensaciones generan a una persona a querer comer de manera impulsiva y mal, ¿no? Porque... Si yo me doy cuenta de que yo misma o otra persona está teniendo un cierto hábito, de un cierta conducta de, de trastorno alimenticio, tanto o, o se pone muy, 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 muy con, con mucho sobrepeso o muy delgada, hay un problema a nivel psicológico ahí. Hay que llegar a fondo.
2: Muy interesante.
8: Eh, ¿Cómo podríamos ser? críticos
2: frente a este bombardeo constante que se extiende a los modelos de la música, la moda, las redes sociales, el cine y la publicidad que conjugan elementos ideológicos y comerciales para ofrecer valores, modelos y tipos ideales, tanto para hombres como para mujeres, con los cuales muchos adolescentes
8: se identifican. Bueno, esos tipos de bombardeos no vamos a poder evitar. Cada vez va a haber más bombardeos de, de, todo, de todo tipo de género. Lo que sí podemos hacer es eh, acudir a ciertos lugares donde podemos aprender alternativas preventivas. Es tan importante como cuando te duele una muela irte al dentista ¿no? para ver si hay que sacar, si hay que... Algo pasa, ¿no? Entonces lo mismo... Si por ejemplo vemos que nuestro hijo está muy obsesionado con una moda o con algo, es acompañar, observar ¿no? y acudir también a, a sitios. Por ejemplo, yo acompaño a varios varias personas que tuvieron trastornos alimenticios y también eh, tienen cierto tipo de bloqueos, ¿no? no de competitividad. Pero de otros, de otros tipos de bloqueos sí, ¿no? Eh, existe, por ejemplo, prácticas de yoga, otro tipo de. el ajedrez, eh, deportes que, que puedan ayudar al niño a no enfrentarse, sino que a comprender el proceso para llegar a, a un resultado, ¿no? Eh, no llevarle a un, a un sitio, por ejemplo, de, a un niño, llevarle, por ejemplo, porque es gordo llevarle a un, a, a un, a un deporte que le exijan estar bien, ¿no? Porque ahí es como exponerle a tu hijo, venga, que le digan todos gordo, ¿no? Porque eso pasa, lo sé. Entonces simplemente es acompañarle eh, una, desde la, desde la mentalidad, ¿no? Hacerle entender al niño o a la persona que hay valores que están dentro de él, que si cuida tanto lo que piensa como lo que come o lo que mete en, en, su, en su interior, es tan importante y va a tener un resultado. Para mí es muy importante la forma en que piensa la persona, en la forma en que actúa esa persona, y cuáles son las condiciones que le llevaron a, a lo que hoy, por hoy, le puede frustrar. ¿no? Eh, una persona que mentalmente no está fortalecida puede frustrarse por, por una modelo, ¿no? Puede coger rabia de, de un cuerpo X, puede, puede crearse un conflicto de la nada, porque mentalmente no está consciente de que es un ser individual que puede llegar al objetivo que él quiere o ella quiere con una disciplina o con cambios de hábitos, pero por sobre todo es lo mental, la base mental, entonces de ahí que con las alternativas, o sea, las terapias alternativas con aceites esenciales, aromaterapia, uno puede llegar a, a desbloquear esas esos condicionamientos, esas palabras, esas palabras que en algún momento alguien nos dijo, nos clavó, no, por ejemplo, en el colegio pudo haber sido un niño normal, natural y de repente empieza a tener una conducta, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento fue? El niño no se va a recordar, no va a ser consciente, entonces con estas terapias con las que yo trabajo, tú puedes llegar a esa palabra. Entonces cuando haces consciente esa palabra, se produce el, el cambio. Entonces vas, vas viendo cómo va evolucionando la persona en su propio desarrollo. La persona es consciente y, y llega a su objetivo y se acepta.
1: ¿Qué piensas acerca de los medios de comunicación que realizan anuncios con todo tipo de cuerpos? ¿Crees que eso ayuda a la juventud? ofrecerles modelos más
8: cercanos realmente hay que ponerse en el lugar del comerciante el comerciante va a querer vender y no vamos a poder eh, exponerse Mira, como exponerle a una ratita enfrente de un dragón no vamos a poder nunca evitar eso pero si sí podemos a esa ratita darle todo el valor y el acompañamiento necesario toda la fortaleza y todos los valores podemos aportarle a, eh, seguridad y esa ratita va a ver a ese dragón como un ser diferente y sin más, no? Con oportunidades que también puede llegar a acceder. Esa ratita también puede ser una gran ratita, no? En, en su estado, en su ser, en su condición natural, puede llegar a ser grande. Puede ser un buen músico sin sin exponer su cuerpo o una moda x. O puede poner también su propia moda, no? Eh, ante tanto bombardeo ante tanta moda... Nunca vamos a poder vencer. O sea, no es ponerse en lucha contra ellos... Porque es algo que siempre va a estar. Simplemente es saber observar que existe eso. Disfrutar de ellos si me gusta. Obviarlo si no me gusta. Y, y crear mi propia tendencia. Crear mi propia moda en el caso de que me guste también ese estilo. O un estilo X. Y, y saber lo que yo puedo hacer. Importante es saber... Que la moda siempre va a ir renovándose, va a ir van a haber cada vez más, la tecnología avanza, eh, van a poder hacer transformismo. De hecho que hay muchas personas que, que, bueno, la cirugía estética, ¿no? O sea, los chicos también hoy por hoy ya se ponen también implantes y todo eso. Siempre va a ir, la gente va a querer ir mejorando. Pero, ¿qué pasa con una persona que se haya hecho la mejor cirugía del mundo mundial y no se siente conforme? Porque también las hay. Gente que han cambiado ya tres o cuatro veces de cirugía y no se siente conforme. Volvemos al cuerpo mental, ¿no? Entonces, que pase la moda, que vengan los mejores cuerpos, genial. Yo también puedo acceder si quiero, ¿no? Eso, el querer cambiar no significa que estás mal o que no te aceptas. Simplemente es querer verte diferente y que puedes llegar a ser. Para mí no está mal la gente que se quiere hacer cirugía. No está mal, porque simplemente hay posibilidades de hacerse, se quiere ver bien y si eso se hace sentir segura, pues ya está. La persona que no quiera acceder a la cirugía o está bien y está segura como está, en el estado que esté y es feliz, para mí vale más esa persona.
2: Nos has dejado muy claro que es totalmente importante la educación psicológica cuidar de los aspectos emocionales de los niños, ¿no? ¿Nos podrías decir qué es lo que la escuela podría aportar, podría hacer, tanto en los colegios como en los institutos, para ayudar, ayudar a la juventud, para que no tomen tan personal el tema del cuerpo perfecto?
8: Si vamos a partir desde la escuela, yo siempre voy a ir otra vez acompañado con los padres, ¿no? Porque yo creo que la actitud de un niño siempre es eh, reflejo de los padres. Entonces, es mejor cuidar desde casa cómo nos, cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo hablamos de nosotros o cómo hablamos de los demás. Eh, en las escuelas, ¿qué podría yo eh, cambiar? Pues me gustaría, o modificar, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, que tengan un espacio reflexivo en plan yoga, en plan más, eh, disfrutar, eh, por ejemplo, trabajar los sentidos, ¿no? Porque cuando yo suelo trabajar con los niños, con aromaterapia, o con cuencos tibetanos, con elementos naturales, los niños conectan tan rápido con ellos y se olvidan del, del exterior, conectan consigo mismo. Entonces, si hay una práctica, un momento en el colegio donde uno puede estar en, en, en conexión consigo mismo, no hay competitividad. No existe el otro, simplemente existo yo. Pero no de manera egoísta, sino que yo en todo mi ser, y yo estando en todo mi ser, puedo expandir amor, puedo expandir luz. Entonces se crea una sinergia de aceptación, o sea, no hay diferentes, todos somos iguales. Entonces los colegios, yo pondría pues más momentos para meditar, más momentos para... Entrar en conexión con los sentidos, trabajar los sentidos, trabajar a nivel psicológico, que los profesores tengan más paciencia, eh, que no vean a los niños como número. Eh, no exigirle eh, tanto a los niños, porque los niños ya son bastante exigentes, eh, simplemente es dejarles ser y que ellos eh, vayan experimentando. Yo prefiero que en vez de que impongan ciertas reglas, ellos vayan experimentando. Cuando yo hice el seminario Montessori, que me encanta, la línea Montessori, eh, disfruté tanto de, de mis hijos el, el verles crecer en esa en esa línea, ¿no? de, de experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, tomar como juego algo que, que pueda enseñarle, ¿qué sé yo? alguna algún tipo de materia. La ciencia es súper divertida, pero cuando lo haces de manera divertida, no desde la experiencia, vamos a hacer esto y vas a ver esto, sino como magia, que, que se cree más como desde la ilusión, desde desde la, del, desde la el querer aprender, ay no, desde la obligación de, de aprender. Jadis,
1: ¿consideras que los estereotipos de belleza. Y los canones de belleza de modelos ideales afectan también a las mujeres adultas. De esta manera específica con el ideal de la juventud, teniendo en cuenta también que la industria de la moda ofrece a las personas consumidoras unos estándares que clasifican los cuerpos según el tamaño de la ropa.
8: Totalmente. Eh, claro que afecta, porque muchas personas, eh, muchas personas seguimos siendo la misma niña en un cuerpo de adulto. Los pensamientos están ahí. A no ser que ya los hayan sanado. ¿no? Entonces claro que te puede. Si fuiste en tu niñez una persona. Que solamente experimentó la frustración. Claro que ves un modelo. Y no te vas a poder poner. Entonces claro que te vas a seguir frustrando. A nivel psicológico. Afecta a, a personas de todas las edades. Cuando. Eh, yo tuve treinta y un año, que, que, que me comencé con el tema del gimnasio, eh, he subido de 41 kilos a 52. Y no subí en mala proporción. Ahí me di cuenta la importancia de cómo hacemos las cosas. Si yo, por ejemplo, no, no me informo de cómo hacer las cosas, claro que voy a hacer mal y mi resultado va a ser negativo y voy a frustrarme. Entonces, cualquier... La, las modas me van a incomodar todo, todo lo que salga, ¿no? En, en todos los sentidos me va a incomodar porque me voy a seguir... Yo soy una persona frustrada, ¿no? Entonces, a, a nada que se menea una mosca me va a frustrar también, ¿no? Entonces yo creo que la información es la base de todo. Si yo tengo una buena información y quiero llegar a, a un prototipo, ¿no? De cuerpo, eh, ¿puedo llegar? Puedo llegar con una buena información, una buena alimentación unas buenas prácticas de ejercicio, constancia y todo eso, otra vez volvemos a la parte psicológica, si yo estoy bien mentalmente, voy a conseguir, voy a respetar mi proceso, si estoy, eh, me va a afectar menos las modas, me va a afectar menos, aunque sí, no voy a negar que la gente a una edad X y a todas las edades, afecta la moda siempre, siempre que no estés en el, en el prototipo de mujer, que siempre ofrecen, ¿no? Las esculturales, las altas, imagínate. Yo creo que antes, cuando tenía 15 años, decía, tiene que haber un mundo para bajitas. <risa> ¿No? Porque yo también eh, veía, mi tía, mi tía fue mi, mis universo y ella era súper alta. Para mí ella era todo. O sea, mis otras tías no llegaban a ella. O sea, yo me fijaba en ella y yo quería ser como ella y lo primero que me tumbó para atrás fue mi estatura. Y decía, Buah, no va a poder ser nunca como ella. Sin embargo, tengo otras cualidades que, que no lo veía, ¿no? Y le, le vemos a esa persona como una un personaje inalcanzable. Pero también detrás de esa imagen que hay ahí, como perfecta, hay un imperio de emociones que también la pueden tumbar. Por muy cuerpo perfecto que tenga, esa persona puede tumbarse. En, por cosas y frustraciones que lo tiene ahí guardado. Simplemente vemos un cuerpo trabajado, pero no vemos lo que hay detrás. Y ese cuerpo puede irse para abajo, ¿no? En cualquier momento si la parte mental no está trabajada. Porque he visto también transformaciones, ¿no? De un cuerpo wow a un cuerpo buh, ¿no? O sea, el cuerpo simplemente se transforma y una persona que ha padecido, por ejemplo, un cáncer, lo notas, ¿no? O sea, somos solamente parte física y el físico, si simplemente nos guiamos por lo físico, nos vamos a frustrar, porque el cuerpo sufre muchos cambios.
2: ¿En general crees que los medios de comunicación muestran a las mujeres de una forma sexista? ¿Y por qué? Claro
8: que sí, porque la el, el consumismo va por... A ver... La mujer de por sí es un producto que se compra, ¿no? Ya tanto en las pornografías, en todo. Es objeto. ¿no? Siempre se puso como objeto para vender. Cualquier coche, una mujer desnuda o semidesnuda. Eh, un encendedor, una mujer en bikini, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, ¿quién consume ahí? La gente, o sea, no podemos culpar a, a los a los productores, a los publicistas, por algo que la gente misma consume. Entonces, no voy a entrar en patriarcado, no voy a entrar en, en, en feminismo ni nada. Simplemente voy a decir, ¿yo qué consumo? ¿No? Yo compro ese encendedor. No mire el cartel, ¿no? o sea, yo no voy a comprar por la chica, pero consumo esa marca. Entonces, no es mirar culpable, ni quien me afecte, ni quien no me afecte. Simplemente es, vamos a ser justos, ¿no? Porque los que quieren vender van a poner el mejor cuerpo, van a pagar. La chica va a estar ahí sin más. Nadie le va a tocar, pero lo van a ver. Ella hizo su trabajo. Y quien consume somos nosotros. Porque nos dejamos llevar por la marca.
1: Jadis, ¿cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes o hijas, sobrinos o amigas, para que se valoren, respeten y no se dejen influenciar ni perjudicar por estos anuncios.
8: Yo creo que hay un sentimiento que mueve muchas cosas. Que puede mover sentimientos guardados, emociones y tal. El amor. Un amor incondicional, un acompañamiento. ¿no? El dejar un rato también el móvil y observarle a mi hijo, acompañarle, estar ahí. Eso no va a hacer que él se pierda en... ...en las redes sociales... En, ...en la tele... ...yo estuve... ...cinco años sin televisión... ...quité totalmente... ...gracias a una... ...a una disputa que hubo entre mis tres hijos... ...dije... ...decidan quién va a ver primero... ...y si no se decide... ...se quita la tele... ...y no se decidieron... ...y se quitó la tele... ...entonces a partir de ahí... ...empezaron a... ...a investigar... ...en qué podían perder su tiempo... ...y empezaron a aprender... ¿No? Y ahí volvió las técnicas. Hay muchas técnicas alternativas que no solamente cuando el cuerpo enferma hay que acudir, sino que de forma preventiva también es como un, como un espacio. ¿no? Encontrar un espacio ya sea exterior a mi casa o dentro de mi casa donde podamos estar y ser. Entonces si yo fundamento mmm, mi mentalidad en los valores en, dentro de una familia, yo no voy a pedir. Cuando yo me sienta mal no voy a salir afuera. O no me voy a sentir mal porque no tengo una cosa. Porque sé que mi, mi, mi raíz está en otra cosa. Está basada en otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos ayudar? Pues estando. Y, as, y ocuparnos y no preocuparnos. Porque, claro, si yo voy a pensar en todo lo que hay en las redes sociales. Es un mundo que ni yo puedo voy a alcanzar a ver todo. Todo lo que yo veo, a lo mejor mi hijo no va a ver, pero va a ver otras cosas que yo no alcance a ver. Porque son gustos diferentes, son etapas diferentes y, y ellos van a llegar ahí. Y yo ahí no llego. ¿Y cómo controlo eso? Si yo estoy con mi móvil aquí o con la noticia aquí y ellos ahí. Entonces, yo, por mi parte, es más actividad en común, menos, menos redes sociales. <risa> Más estar y, y menos preocuparse Ocuparse y menos preocuparse
2: Extraordinario Jadis, toda tu aportación Para finalizar ya esta entrevista Coméntanos por favor ¿Cómo consideras que podemos contribuir A mejorar y fortalecer la autoestima A nuestros jóvenes y mujeres?
8: ¿Cómo podemos hacer? Pues palabras No, Las palabras tienen mucho poder entonces, si yo simplemente controlo eh, la forma en que hablo, me hablo a mí y le hablo a mis hijos, yo creo que con amor y con con palabras positivas podemos generar en ellos, porque eh, no estamos condicionando de forma negativa a un niño. Por ejemplo, si un niño no no me hace caso, no, yo le digo... Buah, Saco mi rabieta, yo como adulto saco mi rabieta y digo, ah, inútil. ¿No? O, qué pesado. O palabras que condicionen, ¿no? En ese momento vas a decir, ah, no, pero yo le digo así porque estoy enfadada. No, pero queda en el inconsciente. ¿Cuántas veces? Eh, irresponsable, ¿no? No te levantas, vas a ser un irresponsable, llegamos tarde, soy irresponsable. Entonces, todas las palabras que nosotros vamos diciendo tienen un poder. Tiene una vibración muy fuerte y eso queda anclado. Entonces, el niño en su inconsciente va a ir siendo eso que le estás programando. Entonces, el reprogramar es una forma muy buena, primero por uno mismo, porque cuando yo empiezo a controlar lo que yo voy a decir, cómo voy a actuar y lo que siento, es automático, todo cambia. Por eso dice, cambia tú primero y luego el mundo va a cambiar, ¿no? Entonces, si voy a empezar por casa ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? Pues, eh, ¿cómo le hablo yo a él? Yo como adulto me hago responsable Si él se está durmiendo tarde ¿Por qué se está durmiendo tarde? Puede ser que esté enfermo lo que sea Pero que descanse Y yo me levanto antes y le acompaño No, no voy a echarle la culpa No, es que no te viste Vale, estoy viendo que no te estás vistiendo Le he visto, no pasa nada no significa que en ese momento eh, le, le estás haciendo inútil a tu hijo, sino que tiene momentos. Y hay que aprender que los niños también tienen momentos como nosotros también. No podemos decir que los niños no se estresan porque nosotros estamos estresados, ¿no? Yo soy la estresada, yo soy la mamá, ¿no? Ellos también porque ellos empatizan directamente con tu energía. Simplemente es observar una planta en tu casa. ¿Por qué se marchita una planta? ¿Qué trabajo tenía esa planta ahí, no? Purificar y absorbe la energía. Conocemos, todas, conocemos, ¿no? Todos conocemos que hay ciertas plantas que absorben la energía de otro y se marchita, ¿no? Conocemos eso. Pues plantar más de eso en casa y gestionar nuestra, nuestra energía, ¿no? Porque muchas veces queremos nosotros como adultos culpabilizar a un niño que simplemente está teniendo unas conductas a respuesta de lo que nosotros estamos teniendo también.
2: Javi Salinas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por compartir con nosotras tu experiencia y tus conocimientos, tus valiosos conocimientos, que esperamos que sea de gran ayuda para nuestros oyentes, que al menos creo que para quienes estamos en mesa, esto representa un antes y un después, y más aún si somos madres.
8: Gracias, Jadis. Muchísimas gracias a ustedes por por bueno por traerme aquí, por la invitación, encantada. Y, y cuando quieran, volvemos a repetir.
1: Para concluir, vamos a dejar este mensaje. Los medios de comunicación, redes sociales, dependen del uso que le damos, pueden influir de forma positiva o negativa. Si no se hace un uso adecuado, sobre todo en la adolescencia, se puede derivar enfermedades psicológicas como es la anorexia y la bulimia, trastornos de comportamiento, malnutrición y lamentablemente desencadenar en una muerte. De ahí es importante la educación y una buena comunicación en casa, el afecto, el apoyo, trabajar la autoestima en los hijos para evitar que sean fácilmente influenciados por estos canones de belleza. Gracias a mi compañera Patricia Once Y se despide Diana López
2: Muchas gracias Diana por este momento Que hemos podido compartir Con un tema la verdad Que está en auge Que es muy interesante Y que está causando Mucha repercusión Ya no solamente En, en la adolescencia ¿no? Sino en las mujeres En, en general Gracias amigos oyentes por sintonizarnos. Recuerden que volveremos el próximo miércoles de 16 a 17 aquí en www.candelaradio.fm Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos con el siguiente
1: tema musical Las que se ponen bien la falda de María José e Ivy
4: Queen. Hombres del mundo, para que escuchen un segundo,
7: que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan, y no me cabe en la cabeza, porque nos pintan así. Nosotros somos mucho más.
0: Llega a su fin, pero nosotras, Emma e y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm